0: I don't come from a rich family Keluarga saya Urban yang miskin tau Saya pernah miskin sampai Mak saya pergi Pasar Pada waktu pagi Lepas mereka habis Ambil sayur yang habis jual kat sisa, meja yeah, yeah. Sisa makanan untuk Masak untuk kita
1: oh, yo. ha, you, uh,
0: I I I'm not from rich family Tapi kenapa I boleh beli rumah Okay I go to UPM bro I ambil PTPTN PEMBICARA
2: Saya nak memulakan khas ini podcast tiba GB Look and Game uh, apa ke apa game dengan
3: Look. Rata-rata ramai dah setuju dengan aku, aku dekat YouTube. Khabar, Dan uh, hmm. aku sangat gembira kerana aku sekarang mengundang ramai, lebih ramai peminat. penyokong peminat daripada haters. Tapi ini lumrah because I'm just waiting just around the corner confirm other haters just, <laughs> it's gonna be a st- gonna start a whole host of uh, haters uh. Uh, lepas podcast ni
1: yeah sure, semua ada empat nombor at least lah kat belakang <laughs> nama eh that became a topic bro Ah. Uh. That because kalau siapa yang baru dengar first time aku cakap siapa-siapa kat YouTube ni yang komen dan nama dia belakang ada 4-5 nombor, ya probably a cyber trooper. Hmm. So most people yang support ye cyber trooper lah, mereka risih lah. bayar. But saya it's bayar.
3: okay, as long as they support me.
1: Cyber yeah. tro or not,
3: hmm, we
1: not. just take whatever. Yeah. Eh? Ah, I just so, take whatever bro. So, so punya aku
2: conversation aku tu dia bawa kepada banyak banyak episod tak pasal tiga enam bulan. Awak sangat terganggu <laughs> dengan kau punya statement? One of the comments yang keluar ni adalah. Ada ke? Hi. So I changed my username with less than three digit after you also mentioned cyber trooper. <laughs> Now back to what I want to mention. It is suggestion, suggesting lah. Dina's uh, not na- na- sa- suggest, but he's scared. He so won't so be taken seriously.
1: Though. So he changed the name. I don't know whether to be sad or touched or nih um, uh. <laughs> apa Sakeh amused. Shruch.
3: Okay. Ah, anyway, okay. Yeah. 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 Okay. Let's, let's, let's run through some of the comments.
1: Okay. There uh, are a few. Uh, kita tak ada banyak masa sebab hari ni kita ada guest yang sangat special so kita yes. tak nak uh, episode ini run terlampau panjang so we'll just do quick we'll just address some comments eh uh, Rafael Leo 2154 <laughs> aku rasa yang 2154. yang aku rasa nombor nah. banyak ni by default kalau kau buat YouTube dia memang by default ada nombor I, I banyak I don't have kan? no idea Okay lah. okey dan oh, okay. aku nak, nak tukar eh dan aku, okay. hey, then the then next aku next nak tukar aku, aku ada tanya, school tanya. ada ada nombor ke tidak okey Mashab uh, dia kata sound baik tapi kalau nak gi jauh Tolong cari modal <laughs> untuk improvekan setup. <laughs> Contoh setup uh. podcast yang baik adalah KS dan Kepris Podcast baru best nak layan. Sebab tu aku kita kena ajak abang Tesla sebab Kepris ajak abang Tesla tu.
3: Okey, fine. Uh, satu lagi podcast adalah apakah perbezaan antara mazhab rumah sewa dengan beli rumah.
1: Sabarlah kau ni aku tak ada segi komen <laughs> Jadi, tu <laughs> macam dia tengok <tunggu> nak ni dah. <laughs> dah. Jom Oh, oh okey okey sorry sorry. Kalau kau tengok visual kau nampak dia tak ada phone tau. Dia tak ada phone. Maksudnya kau hafal komen tu. Yes. Kau hafal komen yang puji kau. Okey, alright. I did. You matter to me. Yes, you do. Ah uh-huh. ah. It's just crazy. Tapos silakan, silakan, silakan. So pas comment ni, before we go further, ah, uh, mari kita bincang sesuatu soal budget. <laughs> so basically, kita ni dah berawal kita dah kata kita ni simple setup dan kita tak ada fancy equipment, kita tak ada duit yang banyak. We just do it out of passion. Ah, uh, so hence inilah kalau orang yang follow kita dari awal tahu. Kita punya equipment daripada masa mula-mula dulu Lagi basic doh. Kita pakai USB mic yang 201 Kita interview Tone Mahathir pun pakai mic itu Sampai jatuh-jatuh apa semua But the content I think is the most important thing So lately Alhamdulillah kita dah, dah berjaya upgrade sikit lah Kalau ada orang perasan kita upgrade mic ni Itu pun bukanlah mic mahal sangat Tapi better lah So um, Kita bukan big budget Ataupun big name macam Ada podcast yang boleh set besar dan sebagainya Tapi future, hopefully, hopefully I think with your help lah Uh, Kurang boleh drop a like, uh, subscribe to the channel, uh, recommend and share to your friends because lumrah content creator ni youtube or kat mana-mana pun if we get traction insyaallah we we'll try we can make maybe some revenue and we will invest it back in the podcast sebenarnya untuk make sure content kita bagus but for now kita focus on the content lah
3: okay jadi uh, to give a little bit of landscape in terms of the podcast ad revenue or media sales for podcast uh, the most established podcast market is in the US and right now they ha- they have about 400,000 active podcasts at least once a week uh, published in the US within that 400,000 only top 5% about or about uh, 2, Thousand podcasts is actually generating revenue. Of that two thousand, about only about five percent of that five percent actually makes more than five million dollars US revenue per year, and that is like Kononia, the best, the most established podcast market on the planet. Which is uh, and then kalau kita ambil transpose that kind of um podcast established market and try to transpose it back to Malaysia, tak banyak podcast yang buat duit di Malaysia. Yep walaupun ada banyak podcast and that's why banyak podcast they run out of steam we've, we've been following some of the podcast of our selection and it's not easy to see them sustaining that kind of uh, stamina dan mereka after a while maybe 10 episodes 20 episodes they fizzle out yeah, and k- the reason is because of uh, media sales and ad revenue uh, ooh, ada a few comments <laughs>
1: yang sebab kita saja je drop Uh, kita just mention pasal ni ada few comments yang cakap looking forward for Tiber XKS <laughs> Ah, no, no agan lah um, uh, anticipating and manifesting Tiber and KS another person who hmm betul okay. dia kata macam hmm. ni
2: macam oh company okay. looking forward for Tiber XKS Ibrahim Sani versus KJ kata dia wow okay <laughs> why Tiada tak dibuat sekejap ya.
1: Okay, well, I think. <laughs> I don't know. I
2: saw that. <laughs>
0: okay, that's on the podcast job. itself.
1: <laughs> one, I question a bit. One, maybe two comments pasal the issues that we actually talked about in the past yes. episode. Ah, uh. satu, one of the things that we talked about was um, kita buat post analysis for PRK Pulai Simpang Jeram. So, pembas, Okay, nama nama dia Aku tak nak baca kan nama dia Nama dia itu bahaya Tapi komen dia adalah Bro, satu benda yang korang lupa Membaca pada pengundi PH Kekuatan keluar mengundi orang PH ni Hanya waktu PRU PRN, PRK memang kurang keluar mengundi Or balik mengundi Kalau betul nak ukur kekuatan PH ni Tunggu GE16 oh, So, nampaklah dia ni Amin. Mungkin Amin um, pro PH sikit lah.
3: Kelemahan dia tu kot ah everybody has an opinion right like yeah.
1: so he he's saying that uh, yelah <laughs> orang PH ni kalau state election or by election mungkin dia tak beberapa ambil serious sangat and um, kalau PRU the big game baru dia akan turun lah so tapi nevertheless menang tak pula dengan simpang jeram
3: yeah tapi they also lost in other PR case Yeah. so yep. it's a look Uh, there was never a time In our democracy Where there is no safe seat Ataupun no safe coalition. I think this is the time Where we should really celebrate The fact that uh, Democracy is actually flourishing For either side And I really don't care Who who wins Because kami yeah, Janji kalau orang Perluan mengundi Undilah That's fine Betul Aku dah kerja news ni uh, Quite a number of years Aku
1: dah cover Tiga PRU Berapa banyak PRN PRK aku dah tak ingat Itu yang aku suka Macam kau cakap tu Now, for the first time ever, aku boleh cakap that democracy is truly open. Tak kisah siapa menang, may the best man win dengan strategi dia, dengan offering dia dan sebagainya. Tapi aku suka gone are the days where ada satu kumpulan yang dominant gila babi, yang apa pun dia akan menang dan every election, orang takkan tanya dia menang ke tak? Orang akan tanya dapat 2 uh, per 3 ataupun tidak. Itu je the question to be asked. Yeah. Confirm menang, confirm menang dah. Tapi so, ni, I love it that anybody can win, anybody can lose now so that everyone can be on their toes and offer the best kepada rakyat.
3: The the supporter punya group pun makin diverse sebab ada yang penyokong, contohnya penyokong BN slash UMNO sekarang at a crossroad sama ada dia nak continue to support membuta tuli atau tidak. Uh, PH supporters are now in, in asking themselves whether or not they really yeah. want to go gung ho supporting PH considering issues macam uh, DNAA dan sebagainya. And uh, on Tuesday, really, you believe that? You ble- you believe yes, that believe yes. That on Tuesday kan uh, Datuk Sya'nuah defend, uh, the, oh, not defend lah, explain the situation of uh, Zahid DNAA di kabinet. So that is a uh, gives a bit of a colour in terms of uh, pengundi-pengundi tegah mana mana coalition sekarang kurang tegah, and it's great. Sebab kita nak make sure Orang undi Mana-mana According to the requirements Of the candidates Bukan menyokong Memututulis saja Betul betul On merit
1: also yeah. uh, Just satu lagi komen Ibrahim lah Engkau lah Kau selalu undi Eh tak ada tak tahu apa Satu lagi komen Because uh, aku nak Address comment Pasal the issues um, So kita also discuss About GST last time So ada few Aku aku tolong kau lah Kau tak ada telefon kan So Uh, aku baca lah komen-komen yang perungkau <laughs> ni. That's how much I love you. Walaupun, sila gam bro. So one of the comments is GST is a good thing. So uh, he or she agrees with you. Nama dia, mm, nama dia Damansara Seven Force.
2: Okay, ni awak gang dari Damansara Sarah, ni. So ada so, nama di Damansara.
1: Pursa. Kau di Damansara. Ada empat nombor kat belakang dia. Is the the the. the no, you mean, the It might be me. No, exactly. Okay, anyway, silakan, silakan. he tak. or she says GST is a good thing. The problem with Bosco was that GST started at 6%. Should have started on a lower percentage. The current government should start with various percentage based on the products or services. Contoh, rice, bread and ETC could be at 4%. For example, cinema, spa, etc. could be 8%. Luxury items could be 12%. So, ini tak sikit pasal yang kita bincang. Macam last time kita bincang sama ada, uh, it should be reintroduced, tapi ada lower rate supaya shock tu kurang sikit the figure floated adalah 3% maybe so this is a new idea taking it further yang mengatakan bahawa setengah benda lain kadar dia setengah benda
3: more setengah benda kurang okay yeah, this is i fully agree with this person in fact kalau kau ingat balik ingat tak dulu masa KJ seorang so sahaja dekat dekat bench pembangkang rat line semua chow. Yep. The topic was he wanted to zero rise GST not to remove or, or take out GST altogether and he was the only one from pembangkang time tu yang nak benda ni. And at that point time aku interview dia on at the, at the corridors of parliament. I remember that shot very well because we were walking at the corridor our cameraman was doing the running apa nama handheld. Dia kata why is it there is an obsession to remove GST so much? Uh-huh. If the if the idea is to zero rise tax Keep the GST, zero-rise it. Ataupun bring it down to 1% or 2%. He's the only one that said it. Because it
1: has been politicised too. It's too late for them to go back on their word. It's <sighs> just full stop. Uh, yeah okay. okay. Uh, one more. Ja, last one. Last one. Last one. Bahasa rojak Melayu, Inggeris amatlah wow. mengelirukan wow. dan amat suka difahami. Berbahasalah bahasa Melayu tulen demi hormat dan daulat. Kepada bahasa Melayu, bahasa negara Malaysia, tanda seruan ada tiga. Last sekali. Last sekali.
2: Aku rasa oh. benda ni okey, komen ni okey, aku boleh terima seadanya yep. cuma dalam uh, dalam versi uh, berborak dan sebagainya, sama je macam kau berborak di luar pun, ada banyak bahasa yang kau kau combine pun, sama je konsep yang kita bawa di sini. Kedua, pada aku senang je uh, soal bahasa campur ni, yes, aku agree, kena guna bahasa form, for, uh, proper untuk bahasa Melayu, tapi at the end of the day, aku jenis tengok apa end result dia. Regardless of uh, language barrier ke, language apa kau guna ke, yang penting input kau apa kalau kau cakap satu bahasa pun input kau tak bagus dan no point yeah. juga aku ada bahasa tu akulah personally yeah. lah. so, you're
3: looking at a substance of a form yeah. sebenarnya on top of Najib
1: cakap tu yang kita dah ulang sebelum ni bahawa we want to be ourselves dan kalau kita sembang luar kat kedai mamak pun kita sembang campur-campur rojak as I'm sure a lot of Malaysians do so kita tak nak jadi formal sangat kita dah ada kerja kat Awani untuk benda tu so kita cakap macam ni kita cakap depan-depan kadang-kadang kita cakap orang putih kadang-kadang cakap bahasa Melayu but also kita juga kalau boleh nak kita ke seramai orang yang mungkin kat luar sana Let's face facts. Memang bahasa Melayu adalah the language in Malaysia and I agree with that. Tapi kita tak boleh deny ramai juga orang cakap ataupun ramai orang yang masih, uh, lagi selesa cakap in English. So, kita nak juga speak to those people. So, kita nak cakap kepada semua orang yang kita uh, kita try and can try and ensure that hampir semua orang boleh faham dan digest content kita, including orang yang mungkin bahasa Melayu dia tak apa bagus ataupun tak apa comfortable. So, kita tak nak discriminate So kita nak make sure orang pun beli faham juga. So that's one thing uh, lah. I,
3: I yeah, and for me to add to this is that I don't want to speak differently the way I do outside. Yeah, I, be yourself. This is how I speak. Yeah. Memang aku lean more towards English. I get that. Tapi aku bercakap Malaysia. Tapi ini pun,
2: ni pun uh, Yem dah banyak kurangkan vocab dia tak. Kalau tak vocab dia memang bumbat. Uh, vocab dia lagi uh, banyak. banyak.
1: How do newscasters keep a straight face? Um, <laughs> this is okay. I promise this is last one. Kau tutup lah, okay? How do newscasters keep a straight face? Aku dah kerja oh. ni 8 tahun. Najib dah kerja ni berapa tahun? Aku about
2: 13. 13, 13 years. Yeah.
1: Engkau? Sama in between. Lama yang sama in between. I think, I think lama-lama we just used to it lah. Um, tapi kita juga masih manusia. Dan kadang-kadang ada momen-momen yang lawak, story-story yang lawak. atau memang kita tak tahan lah. Uh, sebenarnya, uh, story tu lawak, kita nak tahan gelak tu tak menjadi masalah besar bagi aku. Yang menjadi masalah lebih besar adalah orang dekat dalam PCR dalam PCR tu kalau kau pernah tengok gambar-gambar TV studio dia adalah backroom yang gelap ada banyak monitor yang kontrol kau yang letak kat telinga kau dia cakap kau, dia orang ni yang perangai macam macam, macam macam setan kadang-kadang kadang-kadang kalau kau salah sebut dia orang gelap dia akan Pertu, the
2: word over <laughs> kau bayangkan
1: kan, betul. kau nak baca news tu sambil dengar dia orang punya gelap gila-gila bahan kau dekat telinga ni dia orang saja je anyway so dia want to test you so dia orang tu yang menjadi cabaran yang yang besar lah. tapi aku ni aku rasa am the more one of the more expressive pe- anchors Onawani ni I think in Malaysian News as a whole. So, aku pun dah kena tegur kadang-kadang dengan bos. Kalau kau baca story politik, maintain a neutral face. Taklah, muka kau nampak sangatlah kadang, kadang kau benci. Itu. kadang aku bukan, uh, trust me, aku bukan sengaja nak buat lah. Kalau aku baca story pasal part ni, ke part ini, kadang-kadang aku tak setuju kalau aku menyampah apa dia yang cakap. Aku bukan sengaja nak buat tau. Tapi I try to give life to my stories kalau aku baca. Mantra ya, aku ya. sebagai anchor dulu is, kau jangan baca berita, kau sampaikan berita, you you read it like you mean it. So, kadang-kadang orang tengok aku punya RBF dan it translates into the reading. So, nampak macam apa baca keret sekarang? I think lah.
2: one of the things juga kalau uh, O cakap pasal uh, macam mana straight face ni. Apa yang kita belajar sebagai wartawan ini, you do not put your emotion into whatever you do lah sebagai wartawan kan. When you put your your thought in your head, so you cannot have that. Uh, While well, kalau kau baca pasal kematian, then the facts so have to go to be hmm. delivered first. Baru so baru emotion tu kau kena control. Ia lah. ada
1: dua school of thought lah. Memang ramai yang fikir macam tu, tapi aku dari dulu, aku personally aku selalu disagree with them. Sebab aku rasa bukan nak kata kita emo dan affect our Uh, quality of journalism tak tapi penyampaian tu kau sampaikan dengan emosi so lah orang kat luar sana because kita dulu tahun 80-an 90-an kita biasa dengan Anchor TV3 dengan Mahathir Lokman yang baca macam tu-macam tu RTM so I've, I've seen signs juga yang uh, audience ni pun dah berubah some of them nak Anchor yang lebih baca macam Diminate instead of baca tegak je kan hmm. So I don't know. I mean, you can drop Untuk, your comment lah. Kau suka yang macam mana? Kau suka yang kadang-kadang dramatik sedikit atau pun kau suka yang tegar berchenyu.
3: This is the part where it, it, I'm different from these two guys because I don't call myself a journalist because I don't think I am. I'm more I. of a presenter. Okay. Um, and aku punya mainstay clients are mostly or people that I interview are mostly business leaders. And mostly 95% I do it in English. And because of that, I can be as critical and as targeted towards the guest. That's why. I don't keep a straight face because I don't have a straight face. And to be frank, they all these CEOs, what, I, by the way, I've already crossed 1000 interviews in May this year. Oh, congrats. 1000 CEOs, unique CEOs. I've done some of them over and over, so I've crossed over 1500 in July this year. Ko <coughs> kira. <coughs> I <could coughs> kira. Of course, bro, ini semua KPI. I'm still a business guy at the end of the day. When I have spoken to 1000 CEOs and business leaders, I realized one thing. They don't like talking to me on air. Because when they point out when this is something stupid, I point it out. Contohnya, aku interview sah, this uh, CEO of a private university. Dia punya lah debat dah ada dia. In, Kau international tahu, school. International school. Yeah, uh, debat dah ada. Oh, you know, we've done so much. You know, we've uh, moved online, offline to online. Kata aku straight. Yeah, isn't that what everybody else is doing during hmm. the pandemic? You're not, you're not different. Stop yeah. saying that you're different. You're not. Aku cakap sendiri to a point where dia punya ni PR call aku the, the uh, petang tu dia kata <ao> please do not air the interview.
1: Ini ini memang the back story of being a journalist or <ısmos> yeah, on air punya yeah. host. Yeah because we, we really, I aku dengar apa interview tu aku say we really do need need to <laughs> I, I, I feel bad
3: for the guy. <laughs> need to do one episode about <laughs> no, the guy was an asshole. Okey betul lah. Dengan well, team agreed, kita agreed, agreed. we
1: really need to do an episode about apa orang cakap the back story of being a journalist because there have been a few requests dan uh, talking about requests and comments, ada juga en komen banyak pasal GSC yang kita discuss last time anu subsidi bersasar. And that aku rasa kita boleh tanya kepada gas kita pada hari ni.
2: Ah ha, okey. Tapi kita betul-betul ketiga lepas kita introduce apa gas kita. Okey, bertemu semua dalam podcast tiba, Jiber G- Jee-be Jee-be Jangan, jangan, jangan di Go, go, go jee Dalam podcast Ayoo. sebelum ni Aku juga podcast sebelum ni Sebab aku dah biasa buat tiba ni Podcast lain tu Aku sebab podcast tiba banyak kali dalam tu Dan kena re-record, re-record Anyway, Jee-ba. biasa Jee-be, you're too high in demand lah kan? Sebenarnya Banyak job lah
3: <laughs> kau ni Thank you,
2: guys Anyway uh, Guest kita, kita nak introduce uh, Kalau siapa biasa tengok Benda macam ni Ini uh, popular kat YouTube Nama dia Mr. Money Woo! Hello, uh, thank you for coming Hi, Ismora. Tapi kalau siapa tak tahu, kita insert, 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 insert dia punya ni YouTube. Okay, uh, ataupun Peter Young, uh, thank you so much uh, for joining us uh, tonight. Banyak benda kita nak discuss sebenarnya ini. Before kita nak invite, uh, ni, aku cerita sikit lah back-end story kita. Before kita nak invite, kita of course lah, kita ada, macam biasa lah, kita akan gaduh kan, nak topik apa. So, financial always uh, that, that on our ni lah list kan, nak, dan cuma siapa kita nak jemput ni. Uh, itu persoalannya kan So Yem ada connection Dan Yem uh, jemput uh, Peter uh, Ataupun uh, Mr. Money Mr. Money lah kita panggil Mr. Money lah Mr. Money lah, Mr. Money lah Peter Jangan
1: kantorkan nama betul dia So Mr. Money ni banyak Upload content Yang uh, berkaitan dengan Personal Finance But also Isu-isu ekonomi yang besar Dekat uh, IG Dekat YouTube How many uh, subscribers You ada sekarang Kat YouTube uh, Sekarang
0: kat YouTube 160 lebih Ooh. Ya, lebih kawan macam kita lah hey! oh, Jauh lagi jauh lagi. Jangu Masa Yim nak ajar dia Dia nak datang ke podcast kita ni <laughs> Yang sepul-sepul kan? ni Nasibain
1: dia nak datang ini. kan hmm. dia da, nak masuk.
3: Also the back story is that uh, Peter dah kerjasama dengan Awani For quite some time Ada few other events, events Apa semua Jadi aku satu je <coughs> In terms of selection of people Yang nak datang dekat uh, show kita Number one Aku nak make sure SC, BNM apa semua tak kerja kita Tu number satu The reason Main reason Why aku push forward dengan dengan dua orang ni aku nak uh, Mr Mani adalah engkau berlesen dan kau tak ada apa you know issue-issue scam apa semua and walaupun aku bukannya menuduh semua orang dekat Malaysia ni scammer benda semua tapi bila engkau ada lesen engkau you got your 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 situation covered tau sebenarnya and that's yeah. why aku feel more comfortable bila ada financial planner yang ada lesen untuk datang sembang benda yang berlesen sebab
1: kami tiga tak ada lesen so untuk bagi nasihat Uh, even casual nasihat nak invest kat mana dan sebagainya pun kita kena ada lesen kan
0: so uh, we can get into trouble kalau kita tak ada lesen and we give out advice is it betul betul uh, tapi saya nak nak perbetulkan uh. satu benda uh, saya tidak dikira kan berlesen okay, kerana okay. bila berlesen okay lah. Alamak, you, right perlu, <laughs> you perlu you 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 dan uh, oh. I attached oh. with uh, insurance company Dengan unitrust company okay. Tapi lepas saya buat media Saya tak practice dah Sekarang hanya full on media okay. Jadi saya takkan panggil saya sendiri Sebagai licensed financial planner lah okay. Tapi qualification ada Pernah buat Sudah buat 10 tahun Then I stop I go full on sekarang financial media je So macam you sekarang ni kita nak tanya banyak ni Pasal invest lah Pasal
1: uh, beli rumah lah Beli kereta lah Kredit kad lah You boleh Cakap ke tak boleh cakap ni Kan kita kena saman
0: Asalkan <laughs> ini semua Bukan nasihat kewangan okay. Yang SC tangkap Paling banyak tu Pasal Bila korang kata Ini investment yang terbaik oh. Oh. Kalau korang kata oh. Macam okay. uh, Comparing Dania. product This one The return is better Korang patut letak duit sini Itu uh, uh, dikirakan Financial advice Jadi
3: kalau Kalau ada yang kita nak tengok ni dia dia resources terlalu banyak dekat online first first layer untuk dia orang kenal pasti siapa yang dia orang patut dengar siapa yang dia orang tak patut dengar apa tip yang yang engkau uh, boleh share di mana kita boleh tengok dia ni boleh percaya ke tidak what is that first layer of qualification uh, kalau kita okay. nak tengok
0: kalau kata kau orang tengok online tu yang orang yang nak macam jualkan satu benda dan performance dia macam sangat bagus Okay. Ha, kalau oh. kata Biasanya orang kata Oh datanglah Invest uh, Kat jentera ni Dia boleh bagi 5% setiap tahun 6% setiap tahun Jadi so, tak bolehlah. Ataupun dia hanya Single sided Cakap satu benda je Macam forex ke Atau dia hanya kata Yang lain semua tak perlu Invest je kat saham Atau invest je kat rumah Kerana dia paling bagus ha, Kalau dia ada macam Satu Agenda kat belakang tu Korang perlu Berhati-hati sikit Hmm. Uh, hmm. tapi kalau macam asalkan macam korang juga pun ada sikit knowledge dalam financial planning kan uh, yeah. macam kalau korang ni invest kah mungkin ASB atau apa korang rasa dia bagus korang cakap sikit yeah. buat sikit-sikit macam bukan recommendation yeah. tapi comments sendiri dan ini bukan disponsored. Uh. dia tak apa boleh cakap je uh, and so bagi saya tu bila korang tengok online punya benda dengar tapi jangan. Jangan percaya teruslah. Jangan percaya terus dan jangan ingat orang tu macam macam God lah, macam sangat hebat atau apa. Karena manusia je, sama aja. Yeah. Yeah.
1: Satu yang aku suka Mr. Money ni adalah topik-topik yang tak seksi, yang susah, yang complicated, macam ekonomi, personal finance, you boleh explain dengan senang dan kan? orang yeah. boleh relate, which not a lot of people can do. Kami dah interview pakar ekonomi ni bertahun-tahun dah And pakar ekonomi as the worst lah Kita selalu cakap pun before on air ah, Prof, you explain simply tau Kita bukan ekonomi So oh, Boleh-boleh betul dia explain Memang tinggi gila, memang tak faham Yang boring kan Politicians pun kadang-kadang tak boleh nak Explain ekonomi ni secara mudah Because they have a the lot of dasar ekonomi dia nak laksanakan dan sebagainya They have to sell it to the people Tapi not many people can do it simply So macam mana you? What's your secret? Macam mana you boleh communicate dengan orang Pasal finance, pasal ekonomi ni Dengan simple Dan orang boleh faham
0: ini kung yang 10 tahun. Oh. Macam, <laughs> macam you punya muka kan? Boleh straight face, muka tegak je bila <laughs> baca cerita kan? Ha, ini pun kung fu 10 tahun kerana dari, saya dari, bila saya graduate, saya kerja 6 bulan dekat HR, lepas tu saya pergi masuk uh, company insurance. So memang sejak dari tu, my job memang explain tentang personal finance lah. Hmm. Ha. So okay. satu hari kamu jumpa tiga orang, satu tahun kurang dah jumpa seribu orang yeah. Yeah. dah. So sepuluh tahun.
1: You got a, yeah. pra- a lot of practice lah, ha, basically. Lot of
0: practice. So biasanya bila klien tanya soalan yang sangat mencabarkan sangat kompleks, you have to go back, you have to figure out lah. Ha, lain kali kalau ada benda macam ni lagi, macam mana saya nak nak explain dengan sangat mudah?
3: Uh, What is the craziest like benda yang macam the, the strangest client yang you pernah jumpa Ataupun prospect yang you pernah jumpa Dia tanya benda yang macam you Macam wow apa Ada tak story macam tu?
0: Uh, bagi saya kurang lah Kurang uh, Maybe Apa je Okay I, I generally suka prepare tau uh, Bila dulu saya masuk uh, insurance pun hmm. Saya Purposely pick agency dan dan mentor saya hmm. dia seorang yang invest dekat saham, invest dekat forex, apa pun dia invest, then dia boleh explain. Uh, so I tak suka bila bila macam saya masuk dalam satu industri, saya hanya tahu benda dalam insurance je. Semua lain tak tahu. Uh, so bila saya, I've this kind mindset, then kurang macam bila jumpa orang saya ada soalan yang saya langsung tak tahu tapi ada juga bila orang tu sangat kaya. Okey. Ah because jenis-jenis investment orang yang sangat kaya dia memang berbeza dengan orang biasa. Okey. Ah, what macam, what are the good things that you should invest in right
1: now? Ah ni tak tahu lah, boleh bagi nasihat ke tak ni nanti kena ah, saman.
0: Yang yang ini saya tak boleh bagi lah. What's a good thing? Oh itu je. Okey. Okey, tapi apa yang no, boleh I, saya I, kata? Ambil macam tu based on your experience. Ha. Ah, <laughs> okay. okay, the spin into spin. Okay, kalau katakan saman, eh? Benda yang baik tu you fikirkan. Bila kata investment tu dan finance tu, dia made up of numbers. Dia angka-angka je. Asalkan korang boleh faham performance return, what's the number of return, hmm. then you orang boleh buat kira macam lima lebih banyak daripada dua. Hmm. Tapi Simple. itulah, ada, the
1: art, right? I mean, ah. kalau semua orang boleh okay. tahu tu,
0: memang semua orang akan kaya lah. Tapi yang itu yang susah pertama, nak tahu tu. Yang tu pertama, then yang number two is to actually understand the kind of investment. Like, kalau kat Malaysia ni, if you ask me, Definitely, I think there are many very good investments. For example, mm. like, KWSP is fantastic. Mm. Ya? Dia boleh bagi 6% bila market koyak gila pun boleh bagi 6%. Mm. Okay? Guarantee 2.5% return. Mm. Okay. Then, maksudnya, duit takkan hilang lah. Betul. Mm. Ha. Tapi orang tak suka masuk kerana susah nak ambil duit. Betul. Yeah. Yep. Ha. Then number two, you tengok ASB. ASB return pun bagus gila. Dia bagi juga ASB financing. Financing dia punya itu uh, interest, interest, interest. Lebih rendah daripada the the performance the, the, return. Yeah. Tentu punya. Because if not give you also no point kan? Betul. <laughs> Kamu ambil 5% lepas tu dapat lah balik 5% sifar lah tu. Yeah. Uh, so dia tentu lebih banyak. Okay. So there are all these kind of tools in the market that's pretty good. Mm. Yeah. Uh, it comes down to yourself Tapi Kalau kamu nak return Yang lebih tinggi Bagi orang biasa-biasa Macam kita ni The more traditional one Memang is Stock investment Okay Because stock investment tu Bila kamu invest dalam saham Kamu sedang Membeli uh, kepunya Kepunyak Ownership Ownership uh, Dalam satu syarikat Pemilikan kan? lah uh, Pemilikan dalam yeah. satu syarikat Tapi Bagi Banyak orang biasa Kami rasa dia macam Berjudi dia hmm. memang berjudi kalau kamu tak faham apa yang kamu sedang sedang, lah. sedang melaburkan. Hmm. Sama je kalau kamu letak duit dalam dalam dengan kawan kamu. Suruh kamu kawan kamu simpan untuk kamu. Kamu tak kenal dia. Dia pun macam berjudi juga sebenarnya. Yeah. Karena kamu tak tahu duit tu pergi mana kan? Ah, yeah. yeah. ha, sama je. Kalau kamu tengok konsep, yang paling penting tu, kamu perlu tahu kenapa kamu letak duit dekat sana dan apa duit tu digunakan. Yeah. Okay. tapi selain KWSP sorry KWSP dengan ASB so
1: you rasa still generally lah secara umumnya the best thing to invest in masih lagi saham what about commodities orang suka beli gold apa semua ni itu adalah
0: investment yang bagus okay. ke? so uh, I won't use the word bagus atau tidak tapi maybe I can give a short idea of it okay. kalau korang nak 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 return yang lebih agresif yang boleh grow then saham tu memang bagus ok kenapa? Why? Because number one, semua orang farm business. Kamu pergi kedai mamak kamu tengok mm. banyak orang datang, mm. business dia bagus ah. Mm. Simple je kan, boleh mm. faham mm. Okay. Tapi kalau orang tengok uh, benda lain macam forex. Okay. Forex tu dia bagus atau tidak? Okay. Sebenarnya forex dia bukan satu business. Dia hanya pertukaran antara dua negara. Jadi bila satu negara dia ekonomi lembab sikit atau mm. uh, orang estimate dia tak begitu bagus, dia keluarkan duit, dan harga dia volatil sedikit. Dia, jat- sikit, lah. uh, dia volatile, naik, kan? uh, naik turun cepat. Tapi, dia bukan sedang grow tau. It is actually just playing with exchange. What about Bitcoin? Apa pendapat okay. kau? So, Bitcoin tu dia different level. <laughs> yang yeah, benci tu, Bitcoin. <laughs> <laughs> eh, catat, <laughs> kita catat, kita catat, kita catat semua, ni, catat, semua okay. ni. Okay. Saya rasa yang 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 pertama tu, banyak orang tak faham apa tu cryptocurrency. Yang sebenarnya. Okay. Kalau saya nak explain cryptocurrency okay boleh saya explain? brother. Yeah.
1: Okay. Semua orang tak boleh explain dengan mudah tau. So I think Mr. Money <laughs> boleh buat. Blockchain cuba, cuba. cryptocurrency ni. Cuba. Bagi kita faham. Okay.
0: Cryptocurrency namanya mata wang. Mata wang virtual lah. Boleh dikatakan macam tu. So fikirkan macam ni. Kalau satu hari kamu pergi satu pulau dekat South China lah, kamu beli pulau tu. Kamu nak jadikan tu negara sendiri. Yang pertama apa korang perlu buat? Keluarkan satu mata wang sendiri kan? Yeah. Ha, so katakan mata wang luk. Okay, ah. look coin, look okay, coin, look coin. Yeah. Lepas tu, nice sounds dodgy. <laughs> <laughs> That's a nice thing. So, so, lepas korang ada, ada ada mata wang ni, what's the next thing that you gotta do to grow your country? You nak bawa masuk pelabu, yeah. you nak orang dalam sini boleh guna. So apa korang boleh buat adalah create business opportunity. So what you can do, you kata okay lah. Untuk dapatkan orang masuk, bisnes masuk, saya nak Coca-Cola masuk, saya build satu uh, jambatan. Okay. Saya build satu uh, kompleks uh, untuk bisnes. Saya build ini, saya uh, build itu. Bangunkan negara uh, lah. Then orang kata, okay, saya nak masukkan, uh, masuk dan sini dan buat bisnes. Apa orang akan buat, businessman tu Dia akan tukarkan wang dia, kalau kata USD ke Singapore dollar ke apa je, dia akan tukarkan kepada Lockcoin. Then dia masuk negara kamu jadi sekarang ada demand untuk low coin ok bila ada demand then harga dia naik sama je that's why you see Singapore dollar dia naik sebab banyak orang tukarkan duit dia masuk dalam Singapore dulu dan mereka tunggu tengok ada apa investment opportunity dia store dia punya value kat sana banyak orang beli mata wang tu lah ya beli mata wang does
3: it work dia tu iram sebab mata ringgit mata wang ringgit susut kerana orang jualkan ringgit ya lah So, so lower self confidence dekat ringgit yes so you yeah. think about it
0: sama kan tadi saya kata ada look country and negara look ah. kalau negara look ni di persepsi dia dia negara yang baik saya boleh buat bisnes kat sana saya ada infrastructure yang ada so saya akan beli beli currency ni untuk berurus niaga di sana jadi tadi bila kata uh, crypto tu itu adalah cryptocurrency Hmm. tapi sebenarnya back-end crypto tu adalah teknologi of blockchain kan kami hmm. selalu dengar tu. Hmm. that's where the confusion masuk kan hmm. Hmm. Okay. blockchain tu macam infrastructure negara macam Malaysia kami ada ringgit Malaysia yeah. tapi airport highway laws policy uh, complexes semua tu adalah teknologi behind that supporting the growth of mata wang ringgit sama je dengan negara lu your infrastructure dekat sana ada jalan atau tidak semua tu that's why when the real orang yang genuine dengan crypto bukan yang nak macam rak pul yeah. beli je goreng je yeah, bagi yeah, dia yeah. naik jadi pandit je, ataupun ah, spekulator mereka punya fokus adalah teknologi kat belakang tu because bila korang boleh build app atas dia punya blockchain semua transaksi app tu untuk proses information menggunakan cryptocurrency of that Country, teknologi tu. So bila kata macam kami tengok uh, Ethereum kan, mm. uh, bila orang build MetaMask kat sana, semua benda yang orang beli, semua data yang diproses dia mesti guna Ethereum. Jadi developer sendiri untuk maintain app dia dia ber- perlu asyik beli Ethereum. So that's why dia ada aliran wang. Ooh. Yang ini yang menjadikan crypto yang genuine tu ada value. Mm. So yang yang kripto yang benar-benar ada value tu, dia tak berapa peduli korang nak beli ke tak nak korang harga tinggi ke yeah, rendah. Movement
3: dekat pasaran tu dia dia i- tak ignore. peduli. Yang yeah.
0: dia peduli tu adalah teknologi kat belakang. So that's the main thing, deh mas. Lihat, kalau hmm. dia asyik fokus on value of the coin, value of the coin dia to the moon, to the moon, to the moon. Ah, ha, tu yang you yeah. nak okay. berhati-hati lah complicated complicated yeah. <laughs> Okay. want to okay. ask
2: back to, pasal investment sikit je tadi pasal dia cakap macam stock tu adalah one of the things yang uh, uh, people can consider ataupun uh, kalau you, you you nak invest and this is not advice lah <laughs> kalau orang nak tu boleh tengok ni lah but then ramai orang I think dekat Malaysia ni dia tak nak fikir meaning you, if you nak put money dalam tu dia tak nak benda yang dia kena fikir macam stock ni apa yang akan uh, pengaruh stock the performance of the stocks passive lah passive but that's why ada ASP dan sebagainya kan so dan ramai juga orang melihat uh, ETF sebagai one of the options hmm. lah macam ayam ada juga aku ada sikit but then benda sikit ni lah macam i i don't want to think i just want to put my money that i'm not make sure yeah. betul ada dan tu beranak nak beranak je duit tu senang tak nak
3: monitor pun tak monitor juga dia aku dengan dia dapat dua benda kami indeks uh, fun apa index uh, investor dengan kami uh, serial renter we never buy <laughs> so this are, we 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 disagree on so many things Nanti tapi betul betul ni 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 serial renter dengan 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 uh, ETF tu mm. so, hmm. ETF jadi tuh. apa pandangan kau yeah. tentang ETF sebab okay. we, are, we are you know That's, we are mean, media journalist not, kita tak mau fikir pasal you ni. You nak
2: invest dalam stock tapi you don't want to think dan tak nak banyak hassle pasal Walaupun aku, si aku dalam group
3: Telegram kan? semua ni beb, <laughs> RHB, Equities, memang ikut semua aku aku tengok aja tapi I'm I I don't know
2: tak
1: ada. CD account semua ada tapi kau memang ETF je banyak ya. So yeah. dia nak invest yang nak relax je betul dia nak dapat duit cukup masuk ha. dia nak ambil duit so, je. Okay, yeah.
0: lah. Kalau kau nak relax je memang ETF tu bagus. ASB ni semua bagus. Why? Because investment tu banyak orang ingat bila korang letak duit je dia akan bergerak automatically grow automatically. But sebenarnya investment tu dia satu kerja sendiri tahu. That's why there's investment banker. You have to look at the market, you have to understand the economy. Full time. Yeah. yeah, it's a full time job. So kalau korang tak nak letakkan effort tu, then ETF is actually a good choice. Tapi my The advantage of kerja saya ni memang cakap pasal duit, cakap pasal market. So, I ada masa sikit. But, I tak tengok semua. So, my theory is this. Okay, kalau kamu letak duit dalam index. Kalau kata S&P 500, dia 500 company tau. So, there's always company that naik, There's always company that turun. Hmm. Asalkan ekonomi negara tu naik, index akan naik. Tapi kalau in, ekonomi negara tak maju sangat, index tu tak bergerak. That's why Malaysia ETF is not exciting. Yeah. Malaysia ada ETF. We have a FTSE 30, kan? Tapi, yeah, nah, dia Macam, macam tu Dia yeah. static. <laughs> ah. Tapi, kalau kamu dapat cari satu dua stock yang kat teknologi sector ke atau apa-apa je, the return can be way higher. Okay. So, my theory simple. I boleh choose to invest dekat 500 orang atau I can choose to cari 10 orang yang saya benar-benar confident selalu tak letak duit dekat mereka. So, depends on your style. So, if you're confident that you boleh cari 10 orang yang baik, then you letak duit kat mereka, mungkin, mungkin, return kamu akan lebih tinggi daripada index. Okay, aku ada soalan ah. yang sangat-sangat serius ni.
3: Oh, wow. <laughs> Kalau majoriti Malaysia gaji tak banyak, dan already kalau gaji banyak sekali pun uh, Disposable income sangat kecil Especially kalau kau duduk bandar Is there any worth In hiring a financial planner Untuk golongan B40, M40? Sebab kalau T20 for, Even T20 pun tak banyak duit Actually T1 yang banyak duit Betul Do you think ada value tak Untuk ramai-ramai ni raya yang tengah, tengah layan kita ni podcast ni Ada possibility tak Untuk diorang spend maybe I don't know 50 ringgit, 100 ringgit or something think about spending it on financial advisor untuk tolong sebulan lah. sebulan
0: okay. uh, market rate untuk financial planner yang bagus lebih kurang RM3,000 setiap tahun untuk tuliskan report wow. hingga RM5,000 RM3,000 setahun yeah. ada orang yang offer RM500 juga sudah sebab so, RM300 uh, a month is it? lebih kurang yeah. lah. lebih kurang RM200 so depend ada orang yang buat fee juga tapi my my answer selalunya ni lah. okay. kalau disposable income korang ni tak tinggi solution ni, solusi ni selalu ni mudah sangat. You either cut expenses or either earn more money. Kalau tak boleh cut expenses, your only choice is to pergi lah drive grab atau apa cubalah untung lebih. Do you really need a financial planner to sit down with you and bagi tahu korang ni, eh untunglah lebih. <laughs> or what you memang sudah tahu. So the only reason you need someone to show you the number and tell you that. I think yeah okay, that's la. funny lah yeah, la, right because right. your logic is so unless you're telling me you need a coach someone who can motivate you uh, okay then you're paying that for the motivation Okay lah, but I think YouTube pun banyak motivation yeah, juga
2: lah. <laughs> under, under AKPK, banyak juga benda yang disediakan secara bercuma pun. You can just go to AKPK untuk orang-orang eh, orang yang... Ya, you can uh, just go. And, and bukan,
1: okay, bukan financial planner in that sense lah kot. Financial planner yang mungkin mungkin boleh perhatikan certain stocks for you and cukup sebulan ke, every two weeks ke. Okay, why don't you letak money kau dekat stock ini? Uh, because coming back to kita bincang tadi, maybe kita ni, kita ada day job. Kita tak sempat nak tengok, nak monitor, berusaha saham ke apa benda ke. So, patut ke orang spend untuk financial planner yang macam itu? Yang macam, eh bro, ni stock ni bagus ni, why don't you invest in that? Ataupun ni bagus ni, goal ke apa ke, why don't you invest in that? So, untuk itu, I mean, worth it tak nak bayar financial planner bulan-bulan?
0: Saya boleh kata, uh, kalau macam korang tengok market macam Singapura, or ada high net worth people, mereka perlukan seorang yang macam ni, mereka bayar them uh, fixed fee setiap tahun, then mereka akan jualkan produk kepada mereka dan tak ambil komision langsung, maybe is worth it if the person advice is good. Tapi advice ni bagus atau tidak, selalunya masalah insight. Ya, yeah. yeah, dah lepas baru tahulah. Dah lepas jadi baru uh, kau. Lepas jadi tak baru tahu. Itu, boleh. Uh, so, you may actually jumpa orang yang kamu tak begitu gembira atau tukar satu dua orang. Okay, that's number one. Tapi kalau kata Malaysia punya market, sebenarnya... Yang sangat kaya tu, mereka pun tak guna financial planner. Kerana banyak investment banker yang beratur untuk berkhidmat untuk dia. Dan the kind of investment yang dia boleh dapat tu, orang biasa dan financial planner biasa tak boleh access. Okay. okay? Ya, macam mereka akan uh, set up holding company, do offshore funds, semua ni. Mana oh. ada financial planner biasa tahu. Yeah. Okay, that's number one.
1: Lodgy. Number
0: two, kalau kata M40, B40, who do not have that extra cash, then you want to look for a good financial planner, it depends lah. Ada juga sales agent macam yang jual unit trust mereka sangat, mereka ada knowledge, then they may serve you well. Because in Malaysia, there are tak banyak financial planner yang ambil fee sahaja. Mereka selalu ambil fee, lepas mereka jual korang pun, mereka dapat commission juga. Because Malaysian susah nak bayar banyak. That's number one. And culture kita memang tak macam ni. And finally, the most important thing I I personally think lah. ha. Uh, I jumpa banyak orang yang guna financial planner tapi mereka biasanya guna lebih kurang 2 atau 3 tahun dan mereka akan stop. Hmm. Oh. Okay. Hmm. Reason being is because financial plan tu bagi kebanyakan orang dia kurang bertukar. Let's say tahun ni kau untung your income maybe RM5,000 sebulan. Ya. Yeah. Tahun depan maybe RM52, RM53. Ya. Yeah. Tahun nanti sikit-sikit je the increment. Yeah. So yeah. Pas- tak banyak changes yang yeah. boleh buat
2: financial planner ni saya dengan Luke ada experience sikit sebab kita orang ada financial planner yang sama dan asyik rugi je tengah <laughs> bincang. So, orang tengah bincang so, pasal-bincang tu you I need trust yeah. tapi ada tanya juga pasal pasal uh, low income ni this is best sebab orang rasa kalau low income saja, dia orang tak layak untuk melabur sebagai contoh but then banyak orang nasihatkan bahawa kalau you low income pun dia mesti ada cara untuk you melabur sikit so that you ada that security for a longer term do you think that kalau orang yang uh, di peringkat bawah ni dia ada chances ada chance untuk dia orang labur juga and ada. Ya, ya. Ada.
0: Saya rasa, it doesn't matter whether you're rich or poor kan. Memang semua orang perlu melabur sikit. Okay. Tapi yang masalah ni, kerana, kerana saya bukan dari keluarga yang yang kaya juga. So, bila saya keluar, uh, bekerja, saya perlu bayar uh, banyak benda. Saya bagi mak saya 500 ringgit, saya gaji hanya 2,500, lepas semua tu 2,200. Hmm. You can only save about like macam 200, hmm. 300 sebulan masa tu. Nah, So, it doesn't feel good bila korang ni melabur and then hanya boleh letak 200, end of the year 2004, then after that, dengan 6% return, oh yeah, dapat balik yeah. berpuluhan yeah. je kan? Yeah. So, you tak ada feel. Okay? But is it a discipline that korang mesti ada? It is. Mesti ada. Because it's not about the amount. Habit. Leh. It's by habit. Kalau korang tak ada habit ni, bila korang untung perpuluhan ribu pun, takkan ada duit left over. Ha, okay. Sama je. Okay, I think okay.
1: sebelum kita nak pergi ke rent, satu lagi question from me, macam sebab uh, Miss Vani dah cakap tadi, uh, Najib pun dah sebut, you need trust. Okay, this is where aku ngayin pun ada disagreement. Sebab basically, konsep dia adalah you spend duit yang tak payah keluar, iaitu Uh, EPF punya savings lah KWSPU You can sign up for uh, Apa? Unit trust lah namanya kan? Mutual yeah. mutual, Unit trust lah Unit trust okay? Aku tertarik dengan konsep ni dulu Dari B- account satu Okay Aku tertarik dengan konsep ni dulu Sebab I can invest Long term dapat return Lepas aku pencin nanti Kalau let's say Originally mungkin uh, EPF aku dapat Let's say lah RM300,000 The idea is In 20 years Aku uh, Besar Aku dapat maybe RM500,000 So, aku suka juga sebab you tak payah keluarkan hot cash, duit untuk actually invest right now. So, duit tu dah ada dah. Kau dah ada dah duit tu. So, it's just a matter of daripada duduk -duduk macam tu je, tambah sarung every month, baik kau try invest benda tu to get more returns. So, ada people macam you yang cakap, never, don't ever screw with your retirement savings. Ada orang macam aku yang kata, instead of letting that money duduk kat situ je, baik kau invest. So, apa pendirian Mr. Money mengenai dengan investing passively KWSPU punya simpanan? Based on experience.
0: Okay, ini... Uh, okay. fikirkanlah uh, EPF tu bagi 5-6% at least. Kan? Okay, betul. Dia on average. Fixed, yeah. kan? Lebih kurang mat- yeah. macam tu punya. Yeah. Okay. If you want to invest dalam unit trust, yang paling penting, does it beat the performance? Kalau dia tak beat performance tu, berapa korang ni invest?
2: there you go look kita yeah. Yeah. Answer kita so dah. Kita you have to ask lah.
0: yourself hmm. this question does the fund that korang invest dalam tu historical performance dia ada tak lebih tinggi dan bukan tinggi 1% tau bukan sama tau because you orang ambil risiko untuk keluarkan duit yang sudah tentu ada dalam poket untuk ambil risiko untuk untung lebih takkan kau nak ambil balik 1% extra je kan it has to be something more. So, question tu, berapa banyak hanya sendiri yang boleh jawab? Yeah, Berbaloi ataupun tidak? 9%, uh, there percent, you go. Dua yeah,
1: answer dah. 9-10% tu yang most yeah, impossible this lah. Now,
0: yang masalah yang paling besar, so, keluarkan duit atau tidak, itu personal choice ah. Huh? Okay. You perlu ingat ah, huh? when you put your money into Unit Trust, dia boleh lose money. Yeah. So, banyak orang ingat, bila letak dalam uh, Unit Trust dengan menggunakan EPF dia dia tak tengok langsung tau. Saya pernah hmm, tengok ada banyak orang know. yang letak duit. I, yeah. Memang betul. Ada macam itulah.
1: Then, <laughs> Because when you talk attracted to that, you know. Macam kita cakap tadilah. I mean, put money and then you don't have to think about it. This person takes care of it. Bila bila that's letak, the attraction lah. But,
0: tapi bila letak dalam unit trust, you perlu tengok. Because it's an active fund management already. Finelah,
1: finelah, We
2: check, we check. So the advice from the the, the particular person yang manage. Oh, tak boleh ni for
0: long term memang rugi. sekejap ah, apa semua. Ah, but sembako
1: forest ah, eh, macam ah, the first one two years rugi dulu. Ah, ni, this is the long game. So, ah, itu ah, macam tu dia, dia akan agaknya kalah.
0: Okay, so yang ini kalau korang faham stock investment saham, biarpun kalau invest atau tidak dalam saham pun, korang akan faham apa orang tu kata betul atau tidak. Because, yes, betul. Mungkin tahun satu, dua, tahun dua, dia tak, you know, not that profitable. Yeah, 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 yeah. But, is it true? This is where a lot of knowledge will come in play. So, kalau kamu tak nak study, kamu hanya nak depend on one person's advice, then it is very, very dangerous. Ya, yeah, <sighs> okay. sangat berbahaya.
2: Empat jawapan dah. Yeah.
0: Tapi kalau <sighs> kau rajin, you want to take a little bit of risk To make that extra portion It's up to you
3: Okay Jadi uh, sekarang dia uh, I think terima kasih uh, Peter Sebab engkau eh? punya oh. Pemikiran tak sama Tak habis lagi sabar <laughs> Jadi <laughs> I, 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 Aku dah terima Banyak aduan Daripada kawan-kawan kita Dekat tempat kerja Yang tanyakan aku Macam mana Dia nak get out of it um, My answer to them is Aku punya banyak Disclaimer Aku cakap Cut your losses Get out Kepunyaan money back in account one. Tapi yang bagus, yang
2: bagus sebab aku nak borak dengan pasangan dia ni dan dia dia advice orang lain juga. Dia katakan awal lah, I'm not a licensed person, tapi here's my thought. Ada jenazah tu dia. Sebab
3: the, the benda dah loss, benda dah loss. What to do next? Jadi hmm. yeah okay, you know dah tahan tu bau tengah dah nasi dah jadi kwe all this. Okay, cut your losses, get out. alright
2: Itu pasal investment. Sebab sebagian besar discussion ni pasal investment. I want move kepada rent. Sekejap lagi. Tapi ada satu lagi soalan. Kau masih terfikir ini. This rent topic better be worth it lah. <laughs> Cara kita forward sell ni. Sebab ending, <laughs> ending tu. Tak, because Sejam sempat, tak sempat one, me- one of the, the comments ke. yang kita dapat uh, minggu lepas ada tanya mana dia mazhab uh, sewa, uh, apa, beli dan juga sewa rumah yang kau dah janjikan dengan audience kita tu. So, kita akan discuss selepas ni. Jangan risau. Cuma tanya ni. This is youngster punya isu sekarang ni. Banyak orang berdepan dengan isu ni. Credit card. Hmm. untuk orang muda ni sebab ramai yang ambil pasal satu uh, many of my friends yang gaji dia tak cukup so end up dia buat apa dia ambil kredit card dia untuk survival dia yeah. tapi dia berhutang lah you, you, yeah. you live dengan hutang dan sebagainya credit card ni limit tak banyak 4000 5000 hmm. i mean kalau you max pun ada possibility you masih mampu bayarlah kalau unless kalau 15000 different case lah kan so how do you see the whole situation based on your overview dan juga ni uh, especially untuk youngsters ni macam mana pasal ada orang kata macam kalau dia tak mampu buat loan because gaji dia rendah so at least you need to have credit card so that you have track record in the future you nak buat loan senang
1: dengan bank Kredit card say? untuk survive eh? Untuk beli barang yes, Perluan semua eh. survival. Okay. Ini ada ramai. Bukan ramai. survival, Ada, ada juga orang survival. Yang survival. saya
0: pernah tengok Mereka gunakan Kredit card tu Untuk buat investment Dia keluarkan oh. duit Lepas tu dia pergi Invest Then bukan invest saham tau Invest kat money games Scam semua tu <laughs> 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 Tapi dia return banyak Higher risk Higher return lah. Tapi, okay, lah. lah Itu
1: itu yang mungkin Kadang-kadang ada lah Tapi yang memang Yang perlu Amin gaji tak cukup
0: Kredit card untuk survive Kalau kata kredit card ni bagi orang, bila mereka nampak macam kredit atau duit semua tu, mereka ada satu understanding rasa dia betul dia baik atau jahat. Tapi credit card simple. Dia loan instrument. Dia bagi kamu masa untuk bayar balik dalam masa 30 hari, itu je dia bagi kamu loan. Okey. Sama dengan ibu korang bagi kamu satu pisau untuk potong potong bahan. Korang guna untuk potong tangan sendiri, masalah kamu sendirilah, bukan bukan pisau tu yang jahatlah. Ha, your own habit. So, is credit card good? It is the best instrument for you to build a track record for secrets, memang. Kalau kau nak beli rumah satu hari nanti, your best way at the start, sebelum beli kereta atau apa, adakan satu credit card. But it is your choice, whether korang nak abuse it, or to just ambil card, letakkan Unify Bill, potong card, Buang.
1: Hmm. <laughs> aku dari dulu aku ada this fear of credit cards. Ah uh, tak but pernah tak pernah ada pengalaman. Okay. Tapi ya, yeah, masa I, I baru mula-mula kerja, cakap, eh, I I don't want to take credit card because takut nanti I don't trust myself, aku end up spending, betul tak leh bayar uh, hutang apa semua. Tapi bila kita dah kerja generalist ni, ah uh, aku terpaksa juga ambil credit card one day because siapa tahu semua, eh? sebab banyak travel overseas. So especially at those days kan, uh, years ago macam yeah, you had a debit card dan apa semua. Tapi kadang-kadang not accepted overseas susah lah macam-macam problem. So aku just end up ambil kredit card just so I know that kalau nak kena beli apa-apa ke apa, tak ada masalah. So that's why I ended up getting a credit card lah. Dan uh, uh, thankfully tak pernah lah ada hutang banyak-banyak sangat macam kan. Macam
2: aku, aku learn the uh, lessons tu. Aku one of the the, the persons yang memang terjerumus ke dalam perangkap tu, dulu masa ah, early stage, alis stage kau kerja dulu. Pasal kau yang kau, kau muda dan kau nak chase the the your punya pure pressure lah apa semua. So aku memang tu dan it take me it took me years untuk aku keluar dari, dari uh, keseluruhan apa proses tanggal? tu. Tidak maksud tak banyak pun. tapi apa? about fifteen thousand sampai apa. Tapi untuk gaji
3: those days banyak lah. You look tu. at the time. It, ha? The fact that he said he took years to get out, that is the more critical Betul. factor. Bukan tidak kontroversial. Dan jangan lupa
1: interest rate kau kena bayar. Right, lah, kena kena so
2: bila kau dah keluar dan I learned the hard way so so now I know the whole situation so aku dah boleh buat keputusan sendiri lah dengan sedikit bijak berbanding lah orang lain but then orang lain yang baru nak start ni yang cakap survival apa semua very alarming bila aku bawa orang mana aku yang gaji RM2,500, RM3,000 dan ada hutang credit card RM3,000 which is more than your monthly
1: punya uh, gaji aku,
2: aku yang risau dengar tau
3: Yeah.
1: Jadi aku C- pun project. tak tahu Dan aku rasa ramai orang Di luar sana pun nak tahu Aku rasa simple question Okay Kredit kad ni ada interest Interest tu berbeza-beza lah Depends on the on the card On the bank yeah. Apa-apa Lebih semua lah Lebih kurang 18% 18% yeah. I, kurang I heard is 15 ke 18% Setahun
0: yeah. So um,
1: Bila yang dia start Kira interest tu Lagi aku ada hutang Beli aku swipe RM3,000 Okay uh, So Does it start immediately uh, The next day Selagi aku tak bayar Kira interest tu Because Let's say it's 15%. 15% tu a year. So you hmm. divide by 365 days. So kau dapat maybe 0.01% So adakah starting next day aku dah ingka 0.01% The next day ingka lagi, ingka lagi, ingka lagi Bukan. sampai aku tak bayar. Sampai dia, aku bayar.
0: <coughs> dia ikut billing cycle. So kalau billing cycle kamu ni uh, satu hari bulan. So kamu oh. swipe 30 hari bulan satu hari sebelum tu. Dia dikirakan billing cycle ni so you perlu bayar pada satu hari bulan you okay. spend second hari bulan, you pun bayar next month, satu hari bulan. So,
1: so, kalau dua hari bulan tu, I tak bayar lagi, maksudnya
0: I've started accruing started interest. Start accruing by daily rate. Daily rate, uh, maksud maksudnya 0.00%. Yeah. <coughs> that's why, dulu, credit card, dia tak bagi tahu korang ni 18 atau 15 tau. Dia bagi nombor yang lebih kecil. Tapi, bila dia compounding on a daily rate, dia jadi lebih kurang 18% satu tahun. Hmm. Uh, so, now, bank uh, BNM, make it a point that dia mesti bagi tahu korang ni interest rate-nya tinggi tinggi sangat sebenarnya ada 18% macam ni Okay, let's
1: say yeah. kalau aku punya billing cycle satu hari bulan uh, aku beli barang tu aku swipe uh, lima hari bulan previous month mm. so enam hari bulan sampai tiga puluh bulan tu aku tak bayar aku tak accrue interest lah start tak. satu bul- uh, bulan depan baru aku start accrue yes. interest is it? Yeah. so the uh. billing
0: date dia ada satu hari yang yang I can't remember the name lah tapi dia ada satu hari due date Ah, ha, Due date. You ikut due date tu. Asalkan kamu tak tak bayar tak lebih, ha. pada hari tu dia akan mula accrue interest. So there will be finance cost, late payment charges semua ni tambah-tambah-tambah the amount actually can be a little bit more than 18 lah.
1: Dan ha. kalau your history of repayment teruk your interest can be higher. Betul ke?
0: Yeah. So hmm. that's why 15 is for people that disipline. Sangat-sangat disipline over the years mereka akan reduce it as you negotiate dengan bank dan semua tu. Oh, boleh negotiate saya, eh? saya tak pernah tengok orang yang terus dapat 15 ah. Tak pernah saya oh, tak tengok. Tak tahu pula boleh nego dengan bank. Uh, so kena pergi bank nego lah dengan orang uh, at raunter tu. Bagi saya pun 18 percent sampai hari ini la.
2: tapi payment payment oh. yang bagus meaning kalau you belanja 1,000 that month you bayar your 1,000 that month that,
3: that is the meaning no of no no ya. you make the minimum payment every month Minimum, yeah, minimum than uh, minimum once more. you
0: make the minimum payment you you tak ada late payment charge tapi finance charge which is the interest ah. masih bergerak
2: tapi itu they consider you a good payer ke yeah. tidak yeah. yang? yang you
3: consider okay. because some of the interest uh, some of the credit card companies depending on the bank if they look at this Purdue zero over the past 12 months you punya 18% drop to 15 contohnya okay. and some banks are very competitive <coughs> if you have 24 months zero dpd uh, days this past due you get 12% up to 12% so okay. but it algor- doesn't take away the finance cost it doesn't take away uh, apa uh, yearly fees it eventually dia akan naik balik yeah. 15 18% kan so dia ada algorithm lah yang menentukan yes. kau yeah, ni good but payer but ataupun yes. tidak is, is that one automatic ah automatic automatic uh, how, how do yang they... apa yang Peter cakap tu No matter what your your, your cantik payment kau benda ke, As long as kau ada outstanding balance hmm. Kau kena hentam bro How 18%. do you,
1: How do they calculate the minimum amount Sebab aku tu Aku may bank to you eh. Aku lah aku hutang 1000 Minimum amount dia so so oh, So
3: itu,
0: how, how itu do so they calculate Ah eh? mm. uh, Itu I'll, I'll be honest I tak ingat But the percentage is very small It's just a small percentage Daripada the total amount that you owe uh.
3: About outstanding Yeah Okay. It, yeah. ni, tapi itu
2: pun bahaya tau because kalau kau tengok macam oh minimum payment sikit je padahal kau oh, ada spend oh tentu mati ha huh, kau ada spend 10000 tapi kau cakap oh payment uh, minimal payment kau just 100 contohlah ah. kan so kau rasa macam okeylah 100 so okeylah uh, boleh bayar padahal itu just minimum tau kau kena bayar okay. lebih banyak tau
3: w- one more question before 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 we move on to the housing uh, issue <laughs> one more question i think this <laughs> one last one, gonna gonna one, scam. one. Scam because interest rate sekarang tinggi dah back to 3.0 opr Adakah masa untuk melabur dan simpan bagus sekarang considering interest rate tinggi?
0: Uh, bagi saya, masa melabur dan simpan, tiap-tiap hari, hari baik untuk buat benda macam ni. Including melabur. melabur. Ya, yeah, yeah, there's mm-hmm. no such thing as bila interest rate tu rendah then kamu patut guna lebih duit. Ya, yeah. if your mindset macam ni, ini memang patut lah ekonomis design it in such a way untuk kami buat macam ni. Tapi Jadi, tak betul lah. Kalau interest rate tinggi, you uh,
1: you simpan. Kalau ikutkan, you lagi untung. Okay. Tak betul lah. Betul. Okay.
0: So uh, kalau kurang ada baca macam uh, yeah. macam uh, what's the name mereka? Uh, Robert Kiyosaki dia ah, kata oh. good good debt bad debt. Yeah. Okay. Kalau kamu nampak interest rate sekarang rendah, kamu pergi beli kereta. Kereta tu tak menjanakan pendapatan. Then either way you are sedang men Man pa, lah. spending money. Itu bukan ya, invest lah. You're not investing. Loh. Tapi, ouch. Tapi <laughs> what <are the laughs>
1: could? Dia boleh kita baru. Dia boleh kita so, baru kereta dia paling mahal sekali antara kita semua. Tak ada, tak ada, tak
3: ada. Aku beli masa interest rate tinggi. So, people
0: people who actually the main theory of this that goes on is not for you pergi beli kereta, tapi okeylah juga adalah, right? Tapi yang orang ngajari sang kaya tu is because mereka tengok interest rate is low, mereka beli asset senkalakan gunakan 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 interest rate low interest environment ini untuk expand business here ah uh, so that is the main thing that whether interest rate is high or not you s- sebagai seorang manusia yang nak um, financial stability you must ingat everything that you are doing adakah kamu sedang investing untuk menjanakan pendapatan atau enjoy ah uh, so there is time for enjoy Uh, okay, saya sendiri <laughs> saya pernah masuk credit tak card dah lima ribu ah lima puluh ribu lima ribu. I try boh.
1: What's your biggest purchase yeah. ever dengan credit
0: card? 20,000? thousand. Bo- Buat berapa? Bicycle. Oh, bicycle. Oh, robai. Ah oh. saya pun bazir duit punya <laughs> dulu. Ah, dulu <laughs> Nih dia, dia pernah... dulu ni, tapi
2: sekarang dia dah insaf dia dah jual basikal dia apa semua Aku beli robai second job. hand <laughs> je.
0: Sampun jual. je. Ah dulu dulu saya bazir banyak duit juga then uh, but I also invest so saya memang dari awal saya sudah mula uh, membeli rumah so, for investment then when I earn more sebagai agent then you earn more then I pun beli BM pergi holiday oh, typical uh, lah you typical lah uh, right yeah. young man ma sebelum yeah. 30 <laughs> kamu nak enjoy life sikit <laughs> kan yeah. then after that lepas get married bila I nak slow down it was okay Setiap, because I can meet my payment kerana masa tu I was earning very well 20,000 lebih setiap bulan punya. Wow. So okay. Ah, Then okay lah. By the time when I decided to start Mr Money TV and uh, saya berkahwin, I before that I invested in the business. Oh. Then rugilah semua. Okay? Eh. Then saya berkahwin pada masa tu guna duit lagi. So that's how I get into higher credit debt. Ah, uh, so and yang police saya cakap ni is Without that, I wouldn't have been able to build what I built today as well. Yes. Okay? But also, I have residue income from my career lah masa tu. Agent, other residue income kan. And at the same time, I bertukar my whole lifestyle. I moved back with my mother. Hmm. No, uh? Sampai hari ni, I have kids. I'm still staying with my mother. Tapi you kena lalui semua tu untuk sampai ha? ke Desi. Correct. I joined my I jual my BMW. Hari ni, saya pakai Ativa. Today, I I today, Things are good, right? right? I'm okay. Yeah. My business is fine, yeah. right? Pake-pake aktivite je. I must say to do the my with my two kids.
3: Yeah.
0: Uh, only recently now, me and my wife thinking maybe it's time to buy a house to stay myself. Ada tak rumah? I ada. Tapi rumah saya semua sewa bagi orang yeah. uh, uh, to generate income. Itu pun nak cakap. Tapi so, tapi berapa
1: lama you you took untuk settlekan semua 50,000 tu?
0: One year, one and a half years. Lebih, Lebih kurang. kurang. Lah. Cepat Lebih kurang juga, lah juga.
2: Lebih kurang lah. Macam uh, two years plus. Yeah. Okay. Tapi kau memang betul-betul kena disiplin lah Like you cannot do anything Dan you have to sacrifice So your feeling Pasal kau grow dengan Macam kawan aku dulu Kenapa aku berhutang besar Ini experience dia lah eh. Pasal kawan aku dulu semua Much-much older than me So they earn much higher sikit Daripada aku So apa yang dia spend Aku nak spend macam tu juga Betul. tau So itu terikut lah Peer pleasure kan So I end up Kau yang hutang sendiri Dia okay je hmm. So I learn my lesson Dan uh, aku settlekan semua benda tu Dan bila aku dah keluar tau Aku rasa macam uh. <laughs> Lega So itulah Kadang-kadang macam um, You cakap juga Peter kan So it depends lah Kepada macam mana You nak learn Dan benda yang aku uh, Belajar benda ni adalah Kalau you, you ada Duet yang sikit Dan you tahu You adalah seorang yang susah Untuk simpan benda Yang you tak nampak Tak nampak meaning Kalau you kena simpan Dalam kelas SP or SB Yang you tak boleh keluarkan Dengan cepat It's okay You hmm. boleh simpan Simpan Bukan invest Maksudnya simpan saja. So tabung punya konsep ke Whatever lah you do At least you kena ada simpanan sikit So from there Nanti selesor You akan pergi kepada investment slowly I've seen a lot of people Doing this Dia orang susah Macam my sister apa semua ada simpan sikit-sikit At least sebulan RM50 or RM100 You akan nampak accumulative Bila you end You tahu you ada banyak duit Tapi uh, ya seven,
1: Jangan yeah. invest ke WSP lah dua. I, I, I have well, a lot of kan decisions Sekarang ada uh, option
2: um, tau You can add more money Tahu kan Uh, kalau oh duit, duit okay lebih, lah. you can put uh, man,
3: uh, more money uh, apa ni dalam KLSP so if aku surprised. ambil I cintakah pendek tak aku
0: bagi 1%.
2: Citra. <laughs> 1%. <laughs> I citra <Bukan, laughs> I citra lagi dia I sayang know. I sayang we all know that you need love pada I sayang I sayang di mana aku letak 1% kepada Chua
3: kepada Chua Okay okey okey I sorry I sorry That's right okay is it I sorry no I think it's I Rumah cuma I sayang I think it's I sayang Oh lah, ramai sangat lah Ya ke tak pernah dengar apa air saya sayang ada, saya? air sayang ya, Sudah saya ada uh, Aku sebab
2: aku sembang dengan KMDSP nak introduce air sunyi For me lah So that aku, lah, so aku keluar Because air sunyi Keluarkan duit Because air sunyi <laughs> <because for Aisunyi laughs> lah. Jadi, Jadi <laughs> jadi
3: under scheme ni Aku bagi Daripada 11% Yang aku kena bagi tu 1% pergi dekat Ya X5 By the way Last question
2: Last question yang paling besar sekali You, cakap, you talk a lot about Investing uh, dalam rumah Aku dengan yem uh, Disagree bab ni yeah, kan? Aku so, beli dia beli tapi kau okay lah sebab engkau memang beli kau dia dia case dia different sikit pasal lebih
1: banyak kena bayar beban juga okey yeah. kau okay. sewa
2: hmm. I aku memang percaya kepada sewa akan uh, always justify benda tu pada personal level aku cause aku always beli benda tu adalah the roof over your head untuk aku duduk tapi aku tak suka personally eh I don't like people to invest more dalam rumah yang orang ada Dua tiga rumah sorry eh this might just my belief cause aku rasa benda tu akan jadi satu you are speculator kedua aku rasa rumah adalah uh, basic human needs Everyone should have to own a house. Okay, So, bila it's like this, a house has become an investment tool in Malaysia and there's no way to go back and to, to to betulkan this ni. That's why the problem that we face now is that people don't want to buy a house and so on, it won't solve. It won't be able to finish. Because this issue is already broken into this. There's nothing you can do. Alright, That's my belief. So, to you, I know you invested in a lot of houses, but then, Uh, between beli rumah dan juga sewa rumah. Ini masalah yang orang-orang cakap lah pasal benda ni kan. Okay, kita start dululah untuk youngsters at least. Beli or sewa better untuk mereka?
0: Okay, uh, bagi youngsters, saya rasa yang paling pertama tu, I think you patut beli, tapi yes. bukan beli untuk duduk sendiri, beli uh. untuk sewa. Oh, uh, kerana, <laughs> Kenapa saya cakap macam ni? Okay. Banyak orang, okay, satu uh, yang kurang kata tu betul. Yes, in the ideal world, property shouldn't be an investment, especially if the land is more. Like Macam Singapore, mm. okay? Memang dia and Hong Kong is tell you upfront, this is not for investment. Okay? So if you really, really sangat kaya, dia pun ada cater to your needs by private condominium lah. Mm. Okay? So the rich really will be only able to buy very, very expensive houses. Okay? Malaysia on the other hand, we don't have such a rule. Okay. Now, why I say you need to beli? Sebab bila korang retire nanti, you masih ada lagi rumah. Okay. If you keep renting, you are depending on one factor. Korang ada cukup simpanan untuk membayar renter lepas besara sampai mati. Can you guarantee that? Uh, okay. Tapi, you, tapi walaupun I beli, I want to be a devil's advocate lah. I think the
1: average rumah punya loan lagi dia sampai you same. 70s right? Selalunya 35 uh, 65 tahun kalau sampai.
0: Kalau you amik 35 lah. Tadi 5 years okay. kan. Uh. So okay. ngam-ngam masa tu korang hmm.
2: retire. Retire 60 dia dia 5 years. So hopefully
0: you lah. already pay finish your house then you boleh lagi duduk. Because today our life expectancy tinggi sangat. 90 85. Okay. You have 90. You have no, like memang, memang, you yeah. have like 20 to 30 years now. Ya. Yeah. Berapa yang korang perlu Ada dalam simpanan To survive With rental
1: Tapi Tapi detractors yang tak setuju Yang camp rent Will say that I tak nak tie down I punya duit Uh, betul for 30 or, or years or beli mesin ni beli mesin
2: ni kalau in, the, in between 35 years you have a financial personal financial collapse dan sebagainya it's easier untuk you keluar dari the sort of whole situation because you just sewa mm. you can just go to your family's house apa semua so you don't have to macam lalui benda-benda yang susah rumah yeah. you kena lelong dan lah, sebagainya tak terikat tak terikat betul like,
0: ya yeah. so i don't think renting is a problem bagi saya i pun tak kisah rent atau beli i tak kisah Okay? so I see beli rumah untuk duduk and investment two separate thing. Dia bukan benda yang sama. Tapi
1: kita ni social uh. activist. Kita ni satu thing satu benda yang lah. aku rasa we agreed on is tu lah. I mean, not to attack you lah but eh, hey, no problem. Uh, <laughs> <laughs> Let's attack. Tandang dah. Itulah. Coming back apa cakap tadi lah. Property should never be an investment tool because uh, kalau ramai orang beli orang yang beli ni orang yang berduit. So they have the capacity untuk beli 2-3 rumah. So they beli satu rumah untuk dia duduk and then the second or third house they buy untuk rent out. So disebabkan dia orang ni asy beli, uh, it will drive up demand and it will drive up prices. So rumah akan jadi mahal disebabkan orang yang kaya beli untuk jadikan investment dan menyusahkan orang yang kurang kaya untuk beli rumah yang mereka memang perlu untuk duduk. So what's your take on that?
0: Okay. So yang pertama tu Malaysia got a lot of land. And there's a lot lah. Macam rumah whip semua tu. Kalau kamu beli rumah whip untuk investment, I disagree. Kalau kamu beli uh, rumah biasa yang memang is open for the law for you to invest, then it's okay. You so, think it's fair lah? No, uh, I wouldn't say whether it's fair or not. Okay, but I'm very practical. Okay, macam ni ya. Ah. Today the expectation hari ini semua perempuan pun nak lelaki yang ada kerja. At least, boleh mampu bertanggung mereka and everything. all. do you think that's fair? It I don't know whether it is, fair, is, uh, is it fair. Aiyah, but that is the social norm. No, that's <laughs> the that's the norm. That's the norm. Susah, <laughs> that's the norm. That's the norm. Right? Okay. Next thing, you go to work for a corporate for your whole life, and then after that, uh, do whatever it is and work well there and go into a career progression. Is it fair? It's a norm. There's no right or wrong. It's just a norm you can go against it and say, Oh, because I rasa kerja tu tak fair, I tak nak kerja. Okay, tak salah juga. Then you bear the consequence when the world move forward, you are laid back lah. It is your choice. Okay. Then you don't complain because you already know how the world works. Okay. So, my answer to that is very simple. I don't come from a rich family. Keluarga saya urban yang miskin tau. Saya pernah miskin sampai mak saya pergi pasar pada waktu pagi lepas mereka habis ambil sayur yang habis jual kat sisa, meja yeah, yeah. sisa makanan untuk masa untuk kita.
1: Oh, yo. ha. you, uh,
0: I I am not from rich family tapi kenapa I boleh beli rumah? Okay, I go to UPM bro, I ambil PTPTN. Ha. Dah bebas belum? <laughs> the, the 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 thing is I bukan sen, I bukan aktivis. A bukan, a, a ada prinsipal sendiri apa yang boleh buat tak boleh buat. Tapi for me it's very simple. Bila kami kat dunia ni, we somewhat play along with the rules. Yeah, betul. Free like market lah. Macam bos la. kata, it's a free market. So if government doesn't have a law that say you tak patut invest dekat rumah, then banyak orang akan invest then you just have to play according to your rules. So macam saya, bila saya untung masa tu saya punya income RM3,000, saya beli rumah yang RM150,000. Uh, then I rent out. And my question is very simple. Ada orang yang kata tahu, tau, okay, ada orang yang tanya saya, kenapa tak nak, yang yang rumah ni patut bagi orang yang, yang memerlukan. Yang, yang memerlukan ni. If kalau semua orang yang memerlukannya akan beli, Kenapa rumah tu exist? Number two, at the moment I letak kat market untuk jual, you tahu siapa yang beli? Masih juga investor. Because the truth is, you letak sana memang tak ada orang beli. Ada, ada few. And especially if you talk about KL PJ area, semua orang nak high standard. Siapa nak beli satu rumah 150,000? You tahu siapa duduk rumah tua? Biasanya bangla Biasanya pekerja asing,
3: hmm.
0: orang local pun tak nak duduk. Hmm. So kalau if you ask me, I think there is no law that says boleh tak boleh. So yeah. I just play along with it. And no, ultimately, no. my my goal is very simple, right? Once I accumulate it, it's just part of my tool. Then nanti saya akan jual balik. Hmm. Then I you leave it view back it as market. a portfolio, nothing yeah, more, nothing, portfolio. Less. Nothing, more nothing less. Very unemotional. which is which is which is yes
2: tak ada masalah baiklah memang tak ada masalah begitu. Baik tak ada masalah. Cuma the the social conscience yang kita selalu bincang. Is a principle question apa betul betul. I just not share experience aku berborak dengan 2 3 orang pasal benda ni dan kenapa pendirian aku sebab sehingga sekarang adalah pada tahap ni. Orang pertama adalah kawan aku yang beli kira tiga ke empat rumah aku ingat. Dia boast about having benda ni tau which is kalau kau dengar aku rasa macam you are speculator apa aku kan itu tak apalah itu case kecil lah tapi aku pergi satu dinner ni property developer i was sitting next of the, one of the project managers masa kat meja tu saya so aku tanya dia are you guys in, uh, looking at apa uh, affordable housing ke apa semua dia jawab apa tahu macam mana dia jawab dia cak gini konsep dia mudah saja kalau wei tak mampu wei jangan beli rumah kenapa nak suruh kita sediakan rumah mempunyai dia kata macam tu
1: yo dia cakap macam tu yes
2: literally aku dia ambil masa aku dengar tak aku baca. okay so I'm not asking you go venture 100% dalam tu I'm asking you is there any project public project tu affordable housing tak jawapan dia macam kalau you tak mampu jangan beli Hmm. Literally Like that Dia jawab Itu ke- 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 kedua lah Ketiga aku rasa Siapa tu? ni Sebutkan ha, Aku cerita Off oh lah Tak boleh lah Kita kena saman Tak boleh Tak boleh lah. Kau kita nak kena Tak boleh 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 Tak Invest dalam baju Tak boleh nafrican 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 kita, Tak ya. boleh Tak boleh So yang ketiga lah Aku tak ingat dah Ketiga apa Kau dah negara Aku dah Goldfish memory punya Ni Anyway So basically benda itulah yang pengaruhi uh, pendirian aku dan aku rasa macam uh, uh, it's not fair dan aku rasa macam kalau if German and other countries can do it in terms of rental then aku tak nak be part of it. Kalau kita, because aku everyday kat TV aku discuss pasal uh, kajian kaya raya lah, rumah extremely sangat mahal lah, Speculator ramai invest dan sebagainya. So, dan kalau for me to do it myself invest dan sebagainya, aku hanyalah benda yang, uh, aku menjadi individu yang aku sedang bincangkan kat TV tu. Fanta. I don't want
0: to be that kind of person.
1: Tapi the house yang you duduk sekarang, you you, you bought lah ke? You say well.
0: My mak punya rumah lah. Oh yeah, betul. Ah. That you say yeah. Okay, so okay. Uh, saya ta- ada beberapa rumah. So uh, yang yang Premium saya beli. Ta? Premium location tak? Premium location tak? Ibu nyak. Dulu saya kurang income then I beli 150. lah. Then nowadays kalau ada then I beli balik yang. Lebih uh, like 400, 500 atau 600 macam tu lah.
1: Generally speaking, uh, kalau let's say you buat, uh, what's the gaji tu uh, rumah punya harga yang you patut beli? Let's say you you, you punya gaji 3000, what's a uh, house price yang you boleh dan patut beli?
0: Okay, kalau if you go by bank standard, bank akan bagi kamu loan sampai 50% atau 70% of your uh, income gaji, gaji basic. kan? Yeah, tapi if you go from practical financial then the jangan lebih daripada 30% daripada your gaji. Ooh. So kalau kata 5000, eh, okay, okey 3000 1000 ringgit then you should be looking at not more than 200,000. Yeah. So, so bank is willing
1: to go twice that number, 30% jadi 70% more than twice ah sebab nak buat duitlah.
0: Yeah. <laughs>
3: Itu kau belum seimbang lagi dengan some <laughs> of the loan managers, yeah. dia boleh siap boleh cosmetikan yeah. lagi. <illegal>. Ni yeah. not even anet is illegal, yes. but yes, some banks uh, yeah, macam-macam, macam-macam, cara, macam-macam boleh tambah macam-macam lepas tu cara. dia oh. boleh adjust oh. balik. Kalau awak siapa penting
0: ada affordable housing kan? Yeah. Saya so, rasa this is a very important thing. Memang patut ada. That's why I admire satu benda yang Singapore tu buat. Okay, mereka buat macam ni. Every Singaporean citizen boleh beli satu HDB, and you tengok HDB dia. Eh perfect. Cantik oh.
3: Eh perfect. In you fact,
0: Malaysia punya affordable housing. Aku
3: sebab aku separuh logger aku ni daripada Singapore. Dia orang tak nak beli. Some of them are okay, well to the super rich yes. ah. They don't want to buy the private housing. They nak duduk dekat HDB. What? Sebab bawah tu, they call it apa lah. Tapi
2: mesti dia beli rumah kat Johor kan?
3: Yes, of course. <laughs> <laughs> Pandai okay. kau. Okay. 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 Uh, they, they call it macam community center. HDB complete bro bawah tu. Ada dobi, ada itu, ada sekolah, ada preschool, ya, 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 ada betul. tadika. ada Private housing tak ada. Hmm. So even when they do have money, they wouldn't buy the private condos dekat Singapore, they baik kat Johor, KL, mostly KL now. But, but you know. Halimah won't do the no. okay, you and were saying, yeah.
0: They did it very well. I I I think that's something that's needed. Tapi you tengok, pernah tengok PPR?
3: Yep. Yeah, of course.
0: I had a kawan duduk PPR. It's, I would say, if you're local Malaysian, You aspire to move out of PPR no not, not okay. masuk dalam PPR dah. No.
2: Okay, isu PPR ni sangat interesting pasal PPR ni initially bila dia buat dia kena ada what we call uh, gra- uh, kalau salah boleh betul betulkan audience saya, like, graduation fees meaning for uh, reach richest the bracket of income you kena uh, graduate ke kawasan yang vicinity dalam kawasan. Contohnya ni PPR ni so kena dalam radius 5 km you kena move that under name graduation. So orang yang lain boleh masuk. That's the initial uh, ni PPR sebenarnya What, Once now, you reach a certain gaji ke apa Masa kau dah senang okay. So okay. now Ni tak jadi kat Malaysia ni Ini ke punya research tau Ni tak jadi Bila tak jadi So that's why they're overcrowded Kalau kau tengok oh, PPR Kadang ada 2-3 kereta Pasal dia ada banyak duit dah Tapi, Tapi dia, tak dia tak nak keluar tak nak Of course Dia Betul. tak nak move uh, Sebab you dah selesa kat situ kan Dia tak payah bayar Bayar murah dan sebagainya kan Dan kedua Yang you cakap macam keadaan tu I faham Because this is culture things Banyak juga kita dah, dah bincang Dan bukan itu saja PPR yang baru Ataupun rumah yang berkos rendah yang baru Ramai yang melihat the livelihood ataupun uh, ekosistem tu you tak boleh create pasal uh, muli rumah murah kan tak payah tak payah cantik-cantiklah that's not a it doesn't mm-hmm. work that way sebenarnya boleh buat kri dah boleh research the cost everything semua boleh buat it can be done contohnya 10% of green area the setiap projek kan so end up ada yang buat macam taman tu kat dinding just nak to fulfill the uh, syarat
1: Mm. greenery Itu kan mm. ada.
2: Ya dapat macam how do you want use benda ni.
1: Ni macam yang kat PPR tu ha. PPR ke yang ada orang buat rumah di bawah sekali lepas tu ditambah ha, dinding itu, macam itu, dia, itu, Rumah itu. dia je bercelah. Ini, dia dia besar. Lah, ini budaya. Okay. Ay, Ay, budaya. Betul betul. betul,
2: betul. betul. Kat bawah kita Ada yang di tingkat dua dia <laughs> di, di, terbonjol oh, keluar. Oh, tak, oh. Boleh belah, tahu. tak boleh blah tu. Tak boleh blah. Now I remember my third point tadi. Aku nak cakap sikit je. Papa, ada Adam juga yang maksud lambakan long covid eh. Dia ada juga yang beli ni tak ramai lah. Yang beli baru recent aku bual dengan seorang yang datang uh, awal ni. Member ya, buat aku message angkau aku, aku ranting pasal the whole situation. Kira-kira. Orang dah name dekam ini. Dia cakap pasal ni pasal partitioning rumah So dia beli gentrification. Ah, uh, so dia dia buat apa? Dia beli, dia buat partition kat rumah tu, so that dia boleh earn extra. This sublet is,
1: ke sublet is it no no no
2: macam you, you beli so this company ah, manage ah yeah 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 uh, this company management yeah. tu so dia buat partitioning rumah tu contohnya rumah ni kan uh, kalau ada 3 bilik tapi dia boleh buat jadi 6 bilik contohnya oh. by partitioning Wah, so dijual lah, oh, dia, dia lah kat bujang disewakan dekat bujang semua i rasa this is not to me personally aku believe benda ni sangat terrible the, the whole idea cause uh, kita ada seorang office mate yang pernah duduk macam ni dia cerita macam mana horriblenya dia uh, melalui keadaan itu tapi uh, bukan dia tak ada choice dah dia ada choice. Choice. tapi aku rasa macam kalau kau boleh uh, regulate dan kawal semua keadaan kau tak perlu pun ada partitioning ni in the first place hmm. meaning orang sewa bilik pun boleh murah so benar-benar cerita ni aku cakap dalam membara tu so you, you kena okay.
3: I think okey look I've been quiet for a bit now sebab so, aku nak dengar semua pandangan-pandangan it seems like the three of you have very strong principles tau on why you do things the way you do and the only way I can see is aku resonate dengan kau not so much dengan with, within the two of you but my reasoning is different Aku nak semua aset yang aku ada, all my investment assets to be very liquid, high liquid. If I can't mm. liquidate it tomorrow, I'm not going to go into it. That's why I go into ETF. That's why I go into index fund. That's why I go into uh, ASB, tabung haji. Oh, Aman The only thing that is stuck <laughs> in my financial asset is EPF, and for good reason, which aku okay. So as long as aku tak boleh liquidate, aku tak mau. Mm. That's why even gold, bullion. I'll go for it. Because tomorrow, I can. Lah. It will be a slower liquidation process. But I can liquidate it. Hmm. But if I want to sell a house, say I'm going to buy the house of 500. I want to sell I don't know, 800, um, 1 million. When? Hmm.
2: Hmm. That's the only
3: way. I'm more practical than that. lah. Hmm. Tak sampai. I, I didn't realize you were so principled, bro. In terms of...
2: I'm really like that. That's why I do it. <laughs> <know. laughs> no, honestly, I want to think at the back. <laughs> I don't want wow, I mean, to look at the problem. I mean, like,
3: liquidity. Wow. Okay, let's get
1: Alright. to it. We're going to it soon. GST patut ataupun tidak reintroduce
0: um dulu saya selalu rasa patut then until i hear different kind of comments uh, so how my thoughts change sebenarnya macam ni dia kata orang tu kata uh, dia kata kalau kau orang tengok SST ni dia sudah establish system dia boleh collect 6% kan kalau kau orang nampak GST tu to collect GST there is a cost costness incurred kerana processing dia, government telah hire banyak orang tau. And this cost is at least about 2 to 3%, assuming lah. Of so, total collection? Yes. So, cost untuk collect extra 6% ni, dah ada extra cost incurred. Ini inter kita bayar so, wat, consultant okay, what? Consultant, apa semua? Okay, because to process GST, there was a whole new team. They beza tau, the whole cost structure.
3: Yelah, dengan so, customer, apa ah, semua. So,
0: there was a whole new team semua to pull out data semua. So, ah. your
3: point is, net collection is still 3%.
1: Yes,
0: so the net collection is still lower. But it is a one-time punya okay. cost, kan? So, then, okay, here I'm not really sure how far the cost is going to go on and so on, but we know one thing in Malaysia government, we don't fire people. So, if GST team is established, SST team still remains, then what SST team do? There's that question that you have to ask. So, is it an expansion of budget to collect? Then, there is ada masalah ni, patut ke atau tidak? Okay. Tapi GST in nature, dia bagus atau tidak? Okay, ini kontroversi sangatlah. Ha? Bukan untuk, bukan, untuk bukan, ekonomi se- lah. Ha, yeah. Bukan saya punya view, saya pun sedang fikir. <laughs> Kenapa awak takut ya? cakap je lah. Eh nanti kena cekam nanti. komen. Banyak komen. Mohamad ni siapa? <laughs> <laughs> Di spam <laughs> r- dia spam Instagram dia. Rasa saya macam ni tau. Dia uh, Points dia pun valid juga. Okay, which is you are the cost baru incurred just to collect. That's number one, right? Number two, dia kata, bila korang tengok GST ni bagus atau tidak, kamu fikir siapa yang nak GST ni, dia kata. Orang yang nak GST ni, dua jenis orang. Businessman dengan uh, accountants. And GST for businessman, maksudnya dia... Okay, banyak makut. boleh transfer, hmm. that's number one. Hmm. So high revenue, high profit. Consultant, tax, dia pun Untung Ah, uh, you ingat masa tu GST keluar banyak kawan-kawan yang buat 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 accountant tu serapkan sendiri betul. kan? Untuk ingat? Ramai, uh, ramai, lepas tu yeah, GST yeah, habis lah mereka semua susah. Okay. So but if you see, have you heard the other side of the story? Mereka tanya. Then kerapap siapa yang nak implement ni? Dia kata, you fikir, Siapa hang out dengan politicians?
1: Hmm. Businessman, businessman. Kau tak boleh lah.
0: Politician don't hang out with you and me lah. I'm concerned lah. <laughs> so, nah uh, nowadays we got access because we are media. Itu je pun bukan masalah business. Then, so then the question, pernah tak tanya bila sampai rakyat? Does the rakyat really need GST?
1: Okay, the argument is uh. memang rakyat tak perlukan lah because it will be... Um, Better no tax lah. Uh, yeah. Rakyat memang <laughs> tak bukan. <akan perlukan. laughs> tapi the argument is negara perlukan because ha. kita tak banyak duit. Correct. So, kita kena banyakkan revenue uh, streams. Betul. Dan macam awak cakap tadi, maybe ada cost with GST. Tapi yeah. net bersih, masih lagi plus uh, uh, revenue yang bertambah untuk ekonomi dan juga negara. Betul. That's the argument lah. So,
0: So, bagi saya, GST ni bagus atau tidak will come down to argument tu adakah bila saya collect GST ni sebagai negara adakah kos tambahan dan kos tambahan ni adalah infrastructure je ke or a whole new team and then what happened to the previous custom collection skill set that you hired Okay. adakah mereka jadi Yalah. sit there tak Kita... buat apa-apa tak
2: pasti lah itu masalah Malaysia saja ataupun uh, segera lebih berpengaruh yang nak buat VAT yeah. atau GST ini. But then I'm sure uh, we've learned a lot masa kita buat dulu apa kita punya loopholes kekurangan. So Kesalat adalah uh, juga. Kesalat. So so I think uh, improvement can be made based on apa kita yeah. belajar lah. Okay. Yeah.
3: Uh, what about capital gains tax dengan inheritance and wealth tax? What's your pandangan uh, on this topic? Pandangan Somebody saya. like you, you, okay. you can't feel property saya, anymore lah.
0: Pandangan saya. As much as I'm capitalistic ah, saya percaya dengan tax patut bayar.
3: Actually, all capitalism
0: yeah.
3: uh, participants actually believe That, yeah. in tax. Correct. Yeah. Betul. yeah. If you Now, are yeah,
0: I think bagi saya masalahnya macam mana tax digunakan lah. Yeah. Ah. See, itu masalah saya. So lah, is it right? You take it as whatever the you see, percentage. Ah, when tadi kamu cakap pasal housing problem ni sejak bila?
3: <laughs> 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 sejak bila, lah punya bila?
0: Bukan semalam punya problem. Yeah, yeah. So, the buyer tax banyak tahun ni, why is it still not tough? <laughs> yeah. Yeah. Okay, I don't going? know. I don't know. Cause banyak orang, bila saya cakap benda pasal ni kat, kat pokas atau apa, mereka kata, ayuh, Malaysia population lebih tinggi, kamu tak faham. Okay, maybe I tak faham. <laughs> maybe <laughs> I tak faham sama juga I, kau, I like sama, <laughs> dah give up <laughs> lah, dah give up <laughs> lah. yeah. sama juga I tak faham kenapa saya bayar tax begitu banyak and then saya tak nampak result lah so <laughs> itu pun saya tak faham juga okay <laughs> sama okay. kan? Okay, so, so capital gains tax uh,
1: keuntungan saham tax ni you agree lah itu you agree inheritance tax kalau ada anak-bapak kaya pass down kepada anak-anak
0: dan okay. betul Because dicukai the, you truth agree? This, uh. the truth is this the truth is this You think capital gains tax atau inheritance tax ni affect the real rich ke? Yang benar-benar kaya akan tak ada hal bro.
3: Celah gigi jelah. Diorang kena bayar tapi
0: ada ni, mereka sudah settle semua benda. They don't care. Yang really affected actually is who? Is people like you and me, yang yeah. T20 biasa, M40 biasa, bukan orang yang sangat kaya. T1 Ya, yeah, itu T1 dan orang yang kami nampak macam bukan T1 tapi sebenarnya T1 yeah. mereka sudah settle semua benda Settle
1: tu, you mean loophole in the law yang pandai maneuver ke dia buka offshore yeah. account ke macam mana
0: All sorts of stuff right Saya tak perlu cakap you know go in depth of it because I lack of that knowledge Ya. Ah uh, and I'll be simply you know, buta-buta je saya keluarkan benda. Uh, saya tak tahu, saya tak tahu. Saya dengar rumor je uh, uh. <laughs> oh, 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 kan. Okay.
1: One more back Jesse Skijap. Ya yeah, how about the argument yang mengatakan bahawa GST itu lebih telus kerana setiap tier daripada uh, pengeluar, pemborong, peruncit semua akan kena tax. Yeah. Uh, tapi SST ni semuanya burden to shoulder by uh, pengguna.
0: Call, okay. b- banyak black so, money kita catch lah. Uh, that's yeah. what apa yang saya kata tu. Bagi saya pendirian saya tentang GST ni neutral sekarang boleh okey? boleh tak okey? akhirnya questionnya masa ni bila collection tu masuk berapa net collection dan benar-benarkah yang ini boleh membawa lebih income kepada negara kita yeah. uh, because the numbers that are shown has to be transparent. Correct. So but I'm okay if I don't want it. That's why uh, it makes sense. Orang
2: kata buat GST 3%, 3% is actually based on calculation. Uh, daripada pakai interview. to view, 3%, you akan dapat lebih daripada apa ikut SST sekarang. So you yeah. need to have at least 4% yeah. okay.
0: of GST. Tolak semua semualah. Uh. Right? Yeah, that's Then, why I rasa uh, kerajaan pun tahu. That's yeah, why they don't start course. with the lower number. Mm. Kenapa tak start with lower number? So these are the things that also get me question, eh, mungkin benar argument tu kerana... Mm. Mm. Kenapa tak start with number?
1: Because uh, nanti sama sajalah.
0: Uh, jen, 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 zero rise because lah, kalau SST. lebih terlust, you can collect at a wider base. Yeah. Then sepatutnya, you boleh turunkan nombor tu kan? Jadi kenapa tak turunkan? Hmm. Banyak, uh, so zero tu <laughs> banyak zero rise. Itu pun question saya Banyak zero rated. dan semua. Anyway. So, yeah. Neutral. Okay.
1: Uh, nak tanya satu lagi soalan last. Subsidi bersasar. Uh, sekarang ni, uh, argument is about kita spend banyak sangat on subsidi, Blanket hmm. semua orang dapat. So, kita have to start thinking about uh, potong some subsidi ataupun kita bagi lagi targeted. So, pada you, subsidi mana yang patut pergi dulu? Some people say subsidi minyak around 95. Ada orang cakap subsidi
0: minyak masak for certain people. So, I what do you think? I think subsidi petrol dulu lah. Yeah, and I agree with subsidi bersasar. Uh, saya, saya rasa dia patut, saya setuju uh, and tapi question again, implementation and if let's say ada apa yang saya rasa patut pergi dulu is luxury tax patut masuk dulu and also uh, for minyak okay and but minyak then there's a question I rasa patut Ron bukan diesel hmm. because diesel bila kamu touch hmm. semua habis. orang Logistic. habis Logistic. because
3: yelah major ni dihantar yeah. oleh diesel lah. yeah,
0: yeah. so like microphone yeah, ni yeah Correct. Diesel everything will go up because your, your, your nasi lemak store punya price pun akan naik juga yeah, hmm. yeah. so I think you should touch Ron 95, but diesel, tunggu sekejap, bagikan business, stabilize dulu. Because hanya orang yang gila gila rich will guna Ron 95 to transport goods lah. ya yeah, memang semua diesel lah. Hmm. So that's my my opinion lah. Yeah. Okay? Okay. okay.
2: Alright guys, ada banyak benda kita nak check sebenarnya tapi itulah masa ni pun dah panjang lagi kita uh, check sampai. Tapi sebab patulah. Ah uh, kamera kita dah mati panas dan sebagainya. Thank you so much uh, Peter at AKA Mr. Money ah uh, kerana bersama dengan kami meluangkan masa dan juga bincangkan perkara tersebut. I, I love the argument. I think this is one of the best one of the best. Uh, episode for me lah personally aku. Nice to content you. Yeah, yeah, nice Thank you Mr. Content, Money. I uh, hope in the future we can collaborate. Ooh, yeah, uh, boleh collaborate Tiber X Mr. Money.
3: Oh.
2: Yeah, boleh. Okey. Salah to GB lu kan. Thank you.